0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Jös Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trücker. Hallo Alex. Liebe Grüße, Servus. Ja, Liebe Grüße zurück. Schön, dass wir wieder <lacht> da zurückgekommen sind. Ne? Ja, da freue ich mich, wenn man mich mal lieb grüßt. Und ähm, <lacht> natürlich gehen die, diese Grüße auch an alle Hörerinnen und Hörer, die eingeschaltet haben, zu hören, wie wir über den neunten Spieltag der Bundesliga sprechen. Ein Tag nach dem Champions League Spieltag 3 sprechen wir schon direkt wieder über den Clubfußball. Wir freuen uns natürlich sehr aufs Fußballwochenende in der Bundesliga. Ein paar kurze Hinweise aber vorweg, bevor wir darüber sprechen. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht, und alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, sind Angaben ohne Gewehr, einfach weil sich die Quoten nach der Aufnahme jederzeit noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden. Sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das war unser Vorwort. Es geht um den neunten Spieltag. Und ich bin beschwingt heute, also können wir gerne direkt rein. Am Freitagabend, Alex, erwartet uns ein durchaus spannendes Duell. Wenn auch am ganz unteren Ende der Tabelle. Bochum spielt gegen Mainz, empfängt Mainz. Und das sind die beiden Mannschaften, die in dieser Saison noch kein Spiel gewinnen konnten. Das heißt, für beide irgendwie auch eine gute Chance, endlich mal drei Punkte einzufahren vielleicht bei dem jeweiligen Gegner. Auf jeden Fall aber irgendwann auch höchste Zeit. Neunter Spieltag, vier Unentschieden, vier Niederlagen bei Bochum, zwei
1: Unentschieden und sechs Niederlagen bei Mainz. Ja, beide haben es nötig. Beide haben es nötig. Ich muss mich übrigens entschuldigen, man hört das ein bisschen. Ich bin etwas gesundheitlich angeschlagen, aber das darf mich natürlich nicht davon abhalten, hier mit dir die Bundesliga zu besprechen. Aber nur noch mal eine kleine Story, falls meine Stimme etwas wackelig heute unterwegs ist. Ja, Bochum-Mainz, echter Abstiegskracher am 8. Spieltag. Der 17. trifft auf dem 18. und beide wollen endlich, endlich, endlich ihren ersten Saisonsieg einfahren. Bei den Mainzern gab es ja letzte Woche einen couragierten Auftritt gegen die Bayern. Das Ergebnis, okay, mit 1 zu 3 in üblichen Gefilden ausgefallen, aber der Auftritt der Mainzer, die Herangehensweise, die Performance war ja definitiv mutmachender und darauf wollen sie aufbauen und der Gegner ist ja ein etwas anderes Kaliber in Bochum. Also die Mainzer rechnen sich hier glaube ich schon mal aus, endlich den ersten Sieg einzufahren und ähnliches gilt natürlich für Bochum, die jetzt auch keinen ganz schlechten Auftritt in Freiburg hatten, hatten ja das 2 zu 2 auf dem Fuß, ähm, kurz vor Schluss glaube ich war Anti Aj. Allein vor Artubolo, wenn ich mich nicht täusche. Also auch da hätte man eigentlich von der Performance her vielleicht mehr mitnehmen können. Diese macht definitiv Mut. Und deswegen haben beide völlig zu Recht, glaube ich, hier die ja die die Absicht, jetzt den ersten Sieg einzufahren.
0: Ja, und es ist auch nach acht Spieltagen noch nicht so, dass man komplett abgeschlagen ist. Ne? Köln ist punktgleich mit dem Bochum. Man hatte zwar eben diesen einen Sieg, aber Bochum mit den vier Unentschieden vier Punkte gesammelt. So viel hat Köln auch. Davor Union, Werder und Gladbach jeweils mit 6 Punkten, also die könnte man theoretisch auch überholen, zumindest aus Bochumer Sicht mit einem einzigen Sieg. Dann Darmstadt und Heidenheim mit sieben Punkten, also bis zu Platz 10, bis Augsburg mit 8 Punkten. Ist man da echt noch dicht zusammen da unten, da wurde generell nicht so viel gesammelt. Heißt, auch dieser verkorkste Start bei beiden, der muss nicht unbedingt teuer werden, wenn man in die Spur findet. Ich muss sagen, aus meiner Sicht... Wir haben hier viel über Mainz schon geredet, auch ähm, die die machen mir wirklich sehr viel Sorgen, weil ich weniger gesehen habe, dass das, was in den letzten Jahren funktioniert hat, was sie gerettet hat, dieses Jahr funktioniert. Bei Bochum, du hast es angesprochen, letzte Woche wäre vielleicht sogar ein Unentschieden drin gewesen. Wir haben schon viermal Unentschieden gespielt, da hat man auch diese Resistenz weiter gesehen, unter anderem ja auch gegen Leipzig schon Unentschieden gespielt, da hat man gesehen, dass an sich diese Tugenden, die man mit Letsch da auf dem Trainersitz hat, die sie letztes Jahr zum Beispiel auch in der Liga gehalten haben, dass die eigentlich noch da sind und dass vielleicht so ein bisschen auch das Spielglück fehlte eher. Deswegen sehe ich Bochum in einer leicht besseren Ausgangslage und dazu kommt natürlich jetzt auch, dass wir über ein Heimspiel von Bochum reden und das ist eine Mannschaft, die in den Jahren, wo wir sie jetzt auch in der Bundesliga wieder erlebt haben, beweisen konnte, dass das ein ganz besonderes Stadion ist, was ganz besonders äh, auch Energie bei Bochum freisetzen kann. Da wurden schon ganz andere Gegner in die Bredouille gebracht. Mainz hingegen, wie gesagt, ge äh, mache ich mir große Sorgen, ob diese Konstellation so funktioniert, weil alles, was unter Svensson in den letzten zwei Jahren da irgendwie gut war, schwer zu sehen ist gerade. Und ähm, das macht mir schon Sorge. Auf der anderen Seite dann eben auch das Auswärtsspiel. Mainz traditionell ja auch eher heimstärker als auswärtsstärker, wenn wir uns die Statistiken der letzten Jahre angucken. Also... Ich muss sagen, insgesamt sehe ich hier Bochum in einer, in einer leichten Favoritenrolle, dieses Spiel dann für sich zu entscheiden. Und dann wird es natürlich doch auch irgendwann dramatisch aus meiner Sicht. Ne?
1: Leichte Vorteile bei Bochum, ist auch bei den Wettanbietern so. Wirklich nur ganz, ganz leicht, aber eben minimal die Nase vorne bei den Quoten. Zwei 50er-Quoten gibt es im Schnitt auf Bochum und zwei. 75er, 280 er quoten auf Mainz im Durchschnitt. Also das zeigt schon auf, das ist A schwer zu tippen, B ist das Augenhöhe im Abstiegskampf, aber C minimal, minimal hat hier Bochum ähm, bei den Wettanbietern die Nase vorne. Ähnlich wie bei dir auch, ich tue mich ganz ehrlich so super schwer im Dreiweg. Ich kann dir nicht fundiert sagen, warum dieses Spiel 1-0 Bochum, 2-1 Bochum oder 0-1 1-2 ausgeht. Das ist auf das messer Messerschneider. Ich glaube, da, da kannst du die Münze werfen. Kann auch am Ende Unentschieden geben. Also ich würde mich vom 3 lieber fernhalten wollen. Ich kann dir nicht sagen, wer dieses Spiel gewinnt. Das macht Sinn, dass man sagt, Bocho mit, mit hier Rückenwind durch die Heimfans. Aber den gab es ja auch nicht immer in der Saison. Ne? Es gab ja wirklich auch äh, Heimauftritte, die, ja, die ein bisschen ja, ich will nicht sagen Angst machen, aber die schon so sehr, sehr schwach waren. Ne? Gegen Gladbach zum Beispiel, die sie in der Saison auch sehr, sehr schwer tun, gab es ein 1 zu 3 und da war man äh, überhaupt nicht nicht im Spiel. Von daher, Heimvorteil kann ich verstehen, dass der, den kann es natürlich mal wieder geben, aber es gab ihn in der Saison bisher noch nicht. Von daher, Dreiweg kann ich mir nicht zu äußern, Julius. Ich ja,
0: also wie gesagt, ich sehe Bochum da schon vorne, Quoten sind fast ausgeglichen. Also, 250er, zwei 260er zwei Quoten auf Bochum, das ist mein Tipp hier. Na gut. Na gut, okay. <lacht> dann dann äh, nehmen wir das mal so mit und äh, merken uns, Alex kann sich hier äh, nicht so richtig entscheiden. Und ich bin sehr gespannt, ob er das beim nächsten Spiel machen kann, über das wir sprechen wollen. Da reden wir nämlich über Augsburg gegen Wolfsburg. Es wäre vielleicht vor ein, zwei Wochen ein bisschen leichter gefallen, aber jetzt hatten wir ja den Trainerwechsel bei Augsburg und dann auch direkt den Trainereffekt, ne? also nachdem mhm. in dieser Saison gerade offensiv Augsburg ja wirklich recht enttäuschend unterwegs war, fünf Tore geschossen, fünf zwei gewonnen, wir haben äh, tatsächlich ja auch letzte Woche gesagt, Mensch, Heidenheim in Heidenheim für das Augsburg, was wir bis jetzt gesehen haben, das wird eine ganz schöne Herausforderung, am Ende war es dann eben nicht so, ne man hat relativ deutlich gewinnen können, man konnte sich... Dann eben auch durch dieses Ergebnis durchaus ein bisschen Selbstbewusstsein erspielen, lag ja sogar 2-0 zurück erst und schießt dann fünf Tore. Und deswegen fällt es ein bisschen schwerer, zumindest für mich, dieses Spiel zu tippen, weil man natürlich sagen muss, gut, auch solche Faktoren, ne, neues gefundenes Selbstbewusstsein, neuer Trainer, das ändert schon ein bisschen was. An sich ist Wolfsburg die bessere Mannschaft, aber jetzt in Augsburg, ja, vielleicht äh, wollen sie erneut ja zeigen, dass sie zufrieden sind mit dem Trainerwechsel.
1: Ja, absolut. Der Trainerwechseleffekt. Den, ja, besser beobachten kann man ihn wohl selten, dass er wirklich, dass wirklich äh, Augsburg so explodiert und plötzlich dann auch, also nicht nur gewinnt, ist es ja das eine, wenn sie irgendwie 1-0-2-1 gewinnen, mein Gott, aber dass sie dann wirklich nach Rückstand noch fünf Tore schießen, war absolut bemerkenswert, hatte, glaube ich, so niemand auf dem Zettel. Ähm, die Heidenheimer haben, glaube ich, schon zum dritten Mal in der Saison übrigens eine 2-0-Führung verspielt, Das ist auch durchaus bemerkenswert. Aber ja, war natürlich auch ein bisschen Spielglück dabei, wenn man sich die Tore angesehen hat. Die fallen jetzt auch nicht immer alle so für Augsburg. Es waren jetzt nicht immer nur Traumtore. Also da war schon ein bisschen Spielglück dabei. Aber offenbar bringt das der neue Trainer, dieses Spielglück mit. Und dann ist ganz ehrlich, in einem Heimspiel gegen Wolfsburg auch wieder einiges drin. Um nicht zu sagen, sogar der Sieg, also die drei Punkte für Augsburg, würde ich hier nicht ausschließen wollen. Wenn man mit neuem Selbstbewusstsein rangeht, mit diesem Selbstbewusstsein aus dem Fünftore-Sieg, mit dem neuen äh, ja, Trainer an der Seitenlinie, der der Mannschaft durchaus frischen Wind zu geben scheint, dann würde ich hier nicht ausschließen wollen, dass die Augsburger hier erneut siegen, oder? Wäre
0: quotentechnisch natürlich spannend. Da geht es bis zu den Dreierquoten hoch im Dreiweg auf die Heimmannschaft. Und auch Augsburg, eine Mannschaft, die ja durchaus zu Hause schon einige Male bewiesen hat, dass sie da jeden ärgern können. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist es leider so, die Situation, dieser Trainereffekt, der macht es für mich einfach schwerer, das zu tippen. Weil ich hätte mich leichter getan, auf Wolfsburg zu tippen. Jetzt hab, bin ich bei ja. dir. Ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie, ähm, dass sich das ein bisschen verändert, dass Augsburg auch Chancen hat. Aber es gleicht das für mich eher so an, dass mir der Dreiweg-Tipp dann sehr schwer fällt gerade. Weil ich Wolfsburg an sich schon besser sehe, aber Augsburg jetzt diese Unwägbarkeiten hat, sind sie auf einem positiven Weg. Wir haben erst ein Spiel gesehen, ne, unter, unter Torup. Also, ja, das ist tatsächlich einfach eine Sache, die mir ein bisschen Sorgen macht beim, beim Dreiweg-Tippen, weil ich, weil ich mir einfach unsicher bin, was wir von Augsburg sehen können. Wir haben jetzt aber fünf Tore von Augsburg gesehen. Wir haben schon 4-4 mit Augsburger Beteiligung gegen Gladbach gesehen. Wir haben Jonas Wind, der ja auch sehr, sehr gut unterwegs ist auf Wolfsburger Seite. Und deswegen würde ich hier eher in die Richtung gehen, ja, beide treffen. Ja, wir werden auch über 2,5 Tore sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier... Ähm, mindestens irgendwie das 2-1-Kippen sehen in beide Richtungen, so kann ich mich ein bisschen von diesem Dreiweg fernhalten, weil einfach eine Mannschaft beteiligt ist, die ich schwer einschätzen kann und ähm, deswegen gehe ich lieber auf die Tipps, weil das kann ich mir schon sehr gut vorstellen.
1: Das leuchtet definitiv ein, ähm, das macht wirklich, sind die Quoten übrigens sehr, sehr interessant. Ähm, grundsätzlich auf Augsburg findest du Teilweise dreier niedrige Dreierquoten, hohe 290er Quoten vor. Also sehr, sehr interessant, hier ein bisschen ins Risiko zu gehen und zu sagen, der Trainerwechsel, Wechseleffekt könnte wieder anhalten, wird zumindest wirklich, ähm, schön entlohnt durch die Quoten. Macht also Sinn da, weil man einfach gutes Value findet in dem Spiel, das, ja, ähnlich ausgeglichen ist wie Boro Mainz, wie ich finde, also wirklich sehr, sehr schwer zu tippen ist im Dreiweg. Und auch da habe ich wieder kein klares Bauchgefühl. Ich könnte mir das Unentschieden zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen hier, aber man weiß ja, ne? Solche Spieler können dann hinten raus echt immer auf die eine oder auf die andere Seite fallen. Also die Quote an sich auf Augsburg finde ich einfach lukrativ. Heißt natürlich auch, wenn man sich absichern will, doppelte Chance ist auch nicht schlecht. 1,60 gibt es für 1x. Ja. Augsburg sieht oder nimmt das unentschieden mit. Das sind äh, im Dreiweg die, von den Quoten her die Tipps, die ich hier naheliegend finde. Ansonsten, das beide Treffen macht wirklich Sinn. Hast du gut erläutert. Dankeschön. Das
0: Lob nehme ich mal mit, um direkt zum nächsten Spiel zu gehen und zu gucken, ob ich da auch nochmal gelobt werde. Es ist ein Spiel, wo es mir auch nicht so leicht fällt, auf den ersten Blicken Favoriten auszumachen. Wir reden über das Duell zwischen Gladbach und Heidenheim. Gladbach, ja, weiterhin kommen sie einfach nicht in die Spur, ne? In dieser Neustartsaison, die es eigentlich sein sollte, ein Aufbruch, ein frischer Kader, ein frischer Trainer. Und auf der anderen Seite dann eben Jetzt Heidenheim, die zu Besuch sind, die sind sogar einen Ticken besser in die Saison gekommen, haben einen Punkt mehr gesammelt als die Gladbacher bis jetzt. Gladbach zu Hause jetzt auch mit dieser Derby-Niederlage. Also ich könnte mir vorstellen, dass ja die Ränge durchaus ähm, gut äh, emotional geheizt sind zumindest, egal wie das Wetter wird und dass man da einiges erwartet. Aber ja, das große Problem mit Gladbach ist, diesen Erwartungen den wurden sie halt in dieser Saison überhaupt noch nicht gerecht. ne? Und Heidenheim ist eine Mannschaft, rein vom Spielstil her, rein äh, von der Art her, wie sie auftreten, der man immer, finde ich, zutrauen kann, Fehler auszunutzen, die wirklich ja gerade, gerade was ähm, dieses Umschaltspiel angeht und das ist im Fußball eben ja fast synonym mit Fehler ausnutzen, durchaus ihre Fehler, äh, durchaus ihre Möglichkeiten haben. Und für mich ist das wirklich ein weiteres Spiel, wo ich drauf gucke und eigentlich sagen will, hey, Gladbach kann auch in die Spur finden. Ich finde, ein äh, Mittelfeld aus Neuhaus, Weigel und Kone liest sich doch gar nicht so schlecht. Oh, oh. Seoane hat doch eigentlich einen guten Job gemacht, zumindest in der ersten Saison bei Leverkusen. Das wird doch alles. Aber wir haben halt eben auch acht Spiele gesehen, die mich alle nicht überzeugt haben mittlerweile.
1: Ne? Ja, und auch erst einen Sieg in den acht Spielen und zuletzt eine Derby-Niederlage, die durchaus besorgniserregend war. Also gegen Bayern verlieren und gegen Leverkusen verlieren ist ja das eine aber gegen die sieglosen Kölner durchaus sang- und klanglos unterzugehen, 1-3 zu verlieren und auch wirklich nicht annähernd auf Augenhöhe agieren zu können im Spiel über die 90 Minuten, das ist eigentlich das viel besorgniserregende als dieser eine Sieg aus acht Spielen bisher. Also das macht äh, durchaus Sorge. Und Heidenheim, dass die unbequem sind, dass die dich ärgern können, dass die dir Tore einschießen können, auch gerne mal zwei, das haben schon ganz andere Mannschaften feststellen dürfen. Also nicht nur jetzt Augsburg, sondern natürlich ähm, beispielsweise die Dortmunder, also das ist ein, eine Stolperfalle für die Gladbacher, die durchaus hoch ist und die mich üb nicht überraschen würde, wenn sie wirklich stolpern sollten, sofern man es als Stolpern sehen will, weil zum Stolpern gehört ja meist immer der Favorit, ne? trifft auf den Underdog. Das ist von den Quoten her so, aber ich finde, das ist nicht unbedingt angemessen oder angebracht. 1,80er-Quoten auf Gladbach, 4er-Quoten auf Heidenheim, also das ist ein klarer Heimfavorit gegen den klaren ein Underdog. Aber mit Blick auf die Leistung in der Saison, mit Blick auf die Tabelle, Heidenheim liegt ja vor Gladbach mit einem Punkt, mit Blick auf die Performances finde ich diese Quoten eher nicht angebracht, dass man sagt, die einen sind der Favorit und die anderen der klare Underdog.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, wie gesagt, Gladbach wirklich ähm, letztes Jahr ja schon nicht gut unterwegs gewesen. Da hast aber drauf geguckt und gesagt, Mensch, wir wissen alle, die Hälfte der Mannschaft will nicht da sein. Die geht im Sommer. Es hat sich über Jahre eine ganz schlechte Stimmung entwickelt. Und genau deswegen hat man ja auf dieses Jahr so ein bisschen als Aufbruch geguckt, ne? weil viele Zöpfe da irgendwie abgeschnitten wurden. Ein Thüram weg, ähm, ein Stindel dann tatsächlich sogar auch weg. Also da haben wir diese, diesen Umbruch eigentlich gehabt und der las sich nicht so schlecht so. Aber das Spiel... Sieht ähnlich aus mit den ähnlichen Problemen. Dieses Derby ist nun mal auch gewisserweise sehr bezeichnend. Eine Mannschaft, die sicherlich schlechter besetzt ist mit den Kölnern, hat halt mit Baumgarten Trainer, der es hinbekommt, dass sie ein solches Spiel dann einfach auch ernster nehmen. So hart muss man sagen, wenn man sich dieses Ergebnis anguckt und sich dann fragt, wie sollte das fußballerisch eigentlich aussehen, wenn dieses Gladbacher Team auf die Kölner trifft, dann gibt es ja eben andere Aspekte, die nicht so in Ordnung zu sein scheinen bei den Gladbachern und genau diese Aspekte da muss man sich eigentlich verbessern im Gegensatz zur letzten Saison und das hat man eben nicht getan und deswegen fand ich dieses Derby wirklich ja als ersten richtigen Finger zeigt dann wenn man wenn man sagt Start verkorkst aber irgendwann musste reinkommen das Derby wäre eine gute Gelegenheit gewesen und die hat man also ja wirklich deutlich verpasst und das macht schon Sorge finde ich aus Gladbacher Sicht und sorgt natürlich auch dafür dass diese Quoten jetzt erstmal ähm, halt sehr spannend sind ähm, in die andere Richtung. Du hast es angesprochen. Vor allen Dingen auch, weil wir halt wirklich sagen können, weißt du was, Gladbach gewinnt vielleicht einfach nicht. Also wir tippen die doppelte Chance, Unentschieden oder Heidenheim. Und da kriegen wir immer noch über Zweierquoten. Ähm, einfach weil das Gefälle so groß ist. Und das sollte es nicht sein, meiner Meinung nach. Also das gerade das Unentschieden kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das gesagt, haben sie sogar bei Dortmund geschafft, Ja Heidenheimer. Wenn du irgendwie einmal reinkommst, vielleicht sogar den Führungstreffer schießt, wirkt Gladbach eben auch nicht stabil genug erstmal mental, um da richtig zurückzukommen. Ja, und dann ähm, geht es halt weiter mit der Misere, ne? Also doppelte Chance Heidenheim finde ich hier einen sehr
1: spannenden Tipp, auch weil die Quoten eben super spannend sind. Die sind spannend. Also ich finde, das, das Risiko kann man hier eingehen. Ich halte aber trotzdem dagegen, auch um endlich mal dagegen zu halten. Ich sag, die Gladbacher gewinnen das Ding. Ähm, ich setze nämlich darauf... Dass es eine Reaktion gibt aus der Derby-Pleite. Sie haben nämlich ein Heimspiel. Da haben sie ähm, durchaus auch schon bessere Auftritte hingelegt in der Saison. Und äh, es wird mal Zeit. Ich glaube, sie sind noch zu Hause noch ohne Sieg, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Ich muss ich schnell nachschauen, dass ich hier keinen Quatsch erzähle? Einen Moment. So, ja, genau. Gladbach hat von vier Heimspielen noch kein einziges gewonnen. Drei verloren und erst drei Törchen geschossen. Also, das ist eine Heimschwäche. Die muss jetzt auch einmal ein Ende finden. Ich glaube, es gibt eine Reaktion in der Mannschaft auf die Derbypleite. Sie spielen zu Hause gegen Heidenheim und die Heidenheimer so unbequem sie sind und aufmüpfig und äh, ja, nervig auch. Sie können Tore schießen, aber sie sind hinten halt einfach nicht sattelfest. Ne? Es gab immer wieder viele Gegentore, auch gegen Hoffenheim haben sie ja dann drei kassiert nach Führung. Also selbst wenn sie in Führung gehen oder selbst wenn sie ein gutes Spiel machen, die kassieren ja wirklich ständig Tore. Und darauf setze ich jetzt, dass es eine Reaktion der Gladbacher gibt und dass sie dieses Spiel dann gewinnen und ihren ersten Heimsieg einfahren. Auch wenn ich mich dafür ja nicht allzu sehr aus dem Fenster lehnen würde und es absolut Sinn macht, die guten Quoten anzuspielen. Aber ich halte hier einfach mal dagegen mit dem Gladbach-Sieg.
0: Okay, wenn du ein Quirulant sein möchtest, dann sei dir das gestattet. Wir gehen weiter äh, direkt zum nächsten Spiel. Da müssen wir, glaube ich... Nicht so lange gesprechen. Also ich muss sagen, diese ersten drei Spiele, vielleicht nicht alle wirklich klangvoll, ne? Mainz, Bochum, Augsburg, Wolfsburg, Gladbach, Heidenheim, aber für mich alle spannend. Alle ähm, Spiele, wo es relativ eng werden könnte, umkämpft, sehe ich beim nächsten Spiel jetzt einfach nicht so. Wir haben die Bayern, die empfangen Darmstadt und die Bayern sind in dieser Saison ja, unter Tuchel so ein bisschen da angekommen, wo Tuchel auch Chelsea haben wollte. Spielen nicht immer berauschend, aber gewinnen halt doch am Ende. Ne, Sie haben eine große individuelle Klasse, sie finden sich langsam, sie haben das Selbstbewusstsein. Wir haben es auch gegen Galatasaray gesehen. Das war gerade in den ersten, würde ich fast sagen, 60 Minuten kein richtig guter Auftritt. Und man hätte da sogar zurückliegen können. Am Ende hast du dann aber Kane eben zum Beispiel, der diese entscheidenden Tore schießt. Der trifft auch jetzt schon, der könnte sogar noch besser eingebunden sein, was das Spielerische angeht. Aber du hast diese erdrückende Klasse und einen Trainer, ja, der dann vielleicht eher pragmatisch ist im Moment. Ich erwarte mir kein großes Spektakel, aber eigentlich schon diesen klaren Bayern-Sieg. Vielleicht nicht unbedingt so, dass du sagst, Mensch, wir haben wieder die Sterne vom Himmel gespielt. Aber am Ende Darmstadt gegen einen Harry Kane, gegen eine Lira Sané, gegen einen Matisseel, das ist einfach eine Nummer zu groß.
1: Und ich glaube schon, dass es spektakulär wird. Vielleicht nicht äh, fußballerisch über 90 Minuten, aber vom Ergebnis her, dann doch zumindest, dass es klar wird. Ja, die Bayern haben zuletzt äh, im Galatasaray 70 Minuten lang große Probleme gehabt. Ähm, wer das Spiel über 90 Minuten gesehen hat, fragt sich bis heute noch wahrscheinlich, wie haben die Bayern das gewonnen? Ja, wie haben sie das gewonnen? Galatasaray wurde hinten raus müde, hat zu viel Raum gelassen und die Bayern sind ruhig geblieben und haben einfach diese unglaubliche individuelle Klasse. Also über 90 Minuten waren ja selten die Auftritte wirklich glanzvoll der Bayern in der Saison. Das, auch in Mainz war es ja durchaus wackelig, teilweise in, in Leipzig, du erinnerst dich, lagen sie ja sogar verdient zurück, haben enorme Probleme gehabt, kamen aber wieder zurück. Also sie, sind, sie haben auch Stehaufqualitäten und eben individuelle Klasse und zuletzt nicht häufig, ja, wirklich brilliert. Aber ich glaube, gegen Darmstadt spielt das alles keine Rolle. Darmstadt wird nicht annähernd das Kaliber haben, um die Bayern irgendwie vor Probleme zu stellen und es wird auch einfach mal wieder Zeit für einen überzeugenden Bayern-Sieg überzeugend von der Leistung und überzeugend von der Performance her und dann auch vom Ergebnis her und deswegen glaube ich, wird das eine klare Sache. Also ich gehe hier in Richtung 3-0 bis 5-0 Bayern, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also kann ich mir auch vorstellen, sind dann natürlich auch eher die Höhen, die sich dann lohnen. Ne? Also wir haben im normalen Dreiweg 1 0 quoten im Schnitt. Also da muss man schon aufs doppelte Handicap gehen, damit sich so ein Tipp lohnt. Aber den sehe ich auch. Also bin ich am Ende bei dir. Es ist ein Heimspiel, es ist ein Gegner, der individuell klar unterlegen ist. Und das ist eben genau das, was Bayern dieses Jahr dann auch ausspielt. Ne? Also ähm, kann ich mir auch vorstellen. Und wie gesagt, das ist so eins dieser Spiele. Am Ende gibt es dann den klaren favoriten und wenig... Ja, Anlass zu glauben, dass wir hier eine große Sensation sehen. Deswegen würde ich tatsächlich äh, auch einfach direkt weitermachen mit dem nächsten Spiel, denn da haben wir eigentlich schon jetzt, nach acht Spieltagen, eine große Sensation, die wir besprechen können, nämlich den Tabellenführer, den VfB Stuttgart, der so langsam an dem Punkt ist, wo ich jedes Wochenende sage, Mensch, ja, die sind gut, die spielen Fußball, der Spaß macht, aber es kann ja nicht sein, dass Stuttgart ewig an der Tabellenspitze steht, irgendwann wird das so ein bisschen einbrechen und dann spielen sie und brechen wieder nicht ein. Und jetzt bin ich so langsam an dem Punkt, Alex, wo ich mich frage, brechen die überhaupt noch ein oder gewinnen sie jetzt auch noch gegen Hoffenheim?
1: Ja, langsam äh, wird es wohl Zeit, ne, einbrechen ist ja immer zu, zu hart. Ne? Nicht das einbrechen, ist, ja.
0: aber man hat ja immer das Gefühl, wann findet sie sich da ein, wo man sie realistisch
1: sieht eigentlich? Und das sieht, man sieht sie nicht auf Platz eins, wenn man sich umguckt, ne? Das ist natürlich korrekt, wobei Erster sind sie ja auch nicht, oder? Ist nicht Leverkusen Erster?
0: Du hast völlig recht, Leverkusen. Ähm,
1: aber ja, also ich, ich verstehe deinen Punkt völlig. Trotzdem einbrechen ist ja, wenn wir wirklich drei, vier, fünf Spiele nicht gewinnen, auch einige verlieren davon. Ähm, das muss ja jetzt nicht passieren, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest jetzt mal mit einem Sieg nicht, nicht klappt, ist natürlich viel signifikant höher als zuvor den fehlt verletzt. Der hat sich jetzt am Muskel verletzt bei Union Berlin, wo er natürlich wieder getroffen hat und fällt jetzt wahrscheinlich sogar ein paar Wochen aus. Also nicht nur gegen Hoffenheim jetzt, sondern wirklich ein paar Wochen. Also wenn du wirklich von Einbruch sprechen willst, dann könnte es sein, dass es allmählich in die Richtung geht. Ohne den Top-Torjäger der Bundesliga ist die Wahrscheinlichkeit natürlich einfach größer. Das ist ein ja, sehr, sehr schmerzhafter Ausfall für die Stuttgarter. Das ist wirklich bemerkenswert, dass wie er trifft und man muss jetzt natürlich sehen, wie, er, ähm, kompensiert, wie es kompensiert werden kann. Wobei ja auch nicht schlecht ist. Hat er nicht auch schon vier, vier Tore geschossen bei hauptsächlich Kurzeinsätzen? Also sie haben dann einen treffsicheren Mann. Aber natürlich klarer, klare Schwächung, dass der Girassi nicht spiel, äh, mitspielen kann. Und deswegen frage ich dich, geht so weiter mit, dem stuttgart -Sie, mit den stuttgart auch ohne Girassi? Oder gibt es jetzt mal den Punktverlust, was ja ganz ehrlich, jetzt auch keine Schande wäre, mal zu Hause gegen Hoffenheim nur in Anführungszeichen unentschieden zu spielen. Wäre keine Schande, aber
0: ich bin tatsächlich so, dass ich mir vorstellen kann, dass es sogar noch so weitergeht. Denn du hast einen wichtigen Punkt gesagt. Ja, Gerassi fehlt und auf den ersten Blick natürlich der beste Torjäger der Liga. Aber Undav direkt auch getroffen, als er dann kam für ihn. Und es ist ja ein Spielertyp, der da auch reinpasst. Ne? Also der in ein System kommt, was gerade super funktioniert und eine ähnliche Rolle einnehmen kann wie Gerassi, der super funktioniert. Und für mich... Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier einen großen Leistungseinbruch sehen. Es ist nochmal ein Heimspiel, du hast im Moment eine breite Brust. Ich, ich glaube schon, dass Stuttgart da ein gutes Spiel machen wird. Und die Frage ist für mich eher, ob Hoffenheim ein mindestens genauso gutes Spiel machen kann, um dann eben mitzuhalten. Also bei Stuttgart erwarte ich nicht den, den großen Einbruch, auch nicht ohne Girassie. Ich glaube schon, dass wir eine gute Leistung sehen werden und vor allen Dingen eben auch trotz allem, ein gutes Offensivspiel. Und da muss Hoffenheim gegenhalten. Und ähm, das ist natürlich so ein Punkt bei den Hoffenheimern, muss man sagen, die stehen gerade auf Platz 6. Ne? Alle vor ihnen und auch Frankfurt hinter ihnen haben deutlich weniger Gegentore bekommen in dieser Saison. Hoffenheim hat schon 14 Gegentore bekommen in den ersten 8 Spielen. Wenn wir davor vorgucken, Dortmund 8, Stuttgart 8, dann die Leverkusener, die Bayern, die Leipziger nur sieben hinter ihnen Frankfurt nur sechs Gegentore. Also da ganz oben im Tabellendrittel ist Hoffenheim mit Abstand die schwächste Defensive. Und ich glaube, das ist ein Faktor, den man nicht außer Acht lassen kann. Denn mhm. diese relativ schwache Defensive wird auch ohne Girassy von Stuttgart zu Hause hundertprozentig richtig, richtig geprüft werden. Und da habe ich dann auch Zweifel, ob die da wirklich gegenhalten kann.
1: Ja, und deswegen ist mein Tipp hier, pass auf, beide Treffen und über 2,5 Tore. Denn Tore wird es, glaube ich, auf beiden Seiten geben, auch wenn Girassy nicht dabei ist. Die Offensivmaschinerie von Stuttgart läuft einfach wirklich gut, aber die von Hoffenheim ist auch nicht außer Acht zu lassen und vor allem die Auswärtsstärke ist bemerkenswert. Denn Achtung, es spielt, es gibt nur zwei Mannschaften in der Bundesliga, die zu Hause alle vier Spiele gewonnen haben oder alle ihre Spiele gewonnen haben: Stuttgart und Bayer Leverkusen. Und es gibt nur eine Mannschaft, die alle Auswärtsspiele gewonnen hat. Und das ist die TSG Hoffenheim. Vier Auswärtsauftritte, vier Siege. Die beste Auswärtsmannschaft trifft auf, also auf die beste Heimmannschaft, wobei Dortmund ein Spiel mehr hat, aber auch nur unentschieden gespielt hat. Also wirklich bemerkenswert, beste Heimmannschaft gegen beste Auswärtsmannschaft. Beide treffen, beide spielen offensiv, beide sind hinten durchaus mal etwas nachlässig. Deswegen sage ich, beide treffen und over 2,5 Tore ist mein Tipp. Dann kann ja äh, Stuttgart das Ding hier vielleicht 3 zu 2 gewinnen, aber vielleicht reicht es halt auch nur zu einem 2 zu 2 weil dein Gürassi-Tor oder dein Gürassi-Hattrick halt diesmal fehlt. Also ich glaube, hier wird es ein unterhaltsames Spiel werden. Interessante Quoten über, übrigens, nur um das mal zu nennen. 390er-Quoten gibt es auf Hoffenheim und 4 quoten aufs Unentschieden. Also selbst das Unentschieden ist schon interessant ja. dotiert. Wenn man mal was riskieren will, denn nochmal, ohne Gürassi fällt der Goalgetter und vielleicht reicht es dann doch nur zu einem 2-2. Ich, ich wäre nicht überrascht davon.
0: Also ich wäre auf jeden Fall auch nicht überrascht, wenn es relativ spektakulär wird. Und deswegen gehe ich da deine beiden Tipps auf jeden Fall mit. Für mich äh, steht in diesem Heimspiel am Ende trotzdem Stuttgart leicht vorne. Also man kann es natürlich auch kombinieren und sagen, Stuttgart gewinnt mit Gegentreffer. Ne, das wäre so ein Tipp, den ich dann spannend finde. So kriegt man auch die Stuttgarter-Quote in eine Höhe, die wirklich lukrativ ist. Also wenn man in die Richtung gehen will, könnte ich mir die Kombination auch gut vorstellen. Und eigentlich die beste Kombination, die ich euch vorstellen kann, ist, etwas wissen wollen und auf wettbasis.com zu gehen. Denn da bekommt ihr rund um die Fußballwelt und darüber hinaus die ganze Sportwelt in Artikelform perfekt aufbereitet. Da bekommt ihr nochmal die Vorschauen auf anstehende Spiele, auf anstehende Großevents, Tipps, Prognosen, Quotenvergleiche, alles bei der Wettbasis für euch gesammelt. Wettbasis.com wäre da eure Adresse, die sei euch nochmal herzlich ans Herz gelegt, bevor wir weitermachen in unserer Besprechung hier. Und zwar... Mit einem Duell, das ich auch durchaus spannend finde. Also auch das wird nicht in der oberen Tabellenhälfte ausgetragen. So ein richtiges Spitzenspiel fehlt vielleicht. Aber ich bin, ja, ich bleibe dabei. Ich finde viele Spiele hier versprechen recht Intensives. Und das gilt auch für das Duell 14. gegen 15. Beide sechs Punkte. Nämlich Werder Bremen gegen Union Berlin.
1: Tja, okay. und jetzt bin ich bin ich überlegen, wie ich hier einsteige. Soll ich einsteigen? Soll man direkt nennen, dass das ein nicht für gehaltene, eine nicht für möglich gehaltene Talfahrt der Unioner ist, die sich äh, in neun Spielen und neun Niederlagen in Folgen äußert und sechs Niederlagen in der Bundesliga in Folge. Man muss eigentlich so einsteigen. ne? Es ist, es ist einfach bemerkenswert. Wieder ein gutes Spiel gemacht in der Champions League, aber wieder hast du die Seuche einfach am Fuß und es will einfach nicht klappen, ohne dass du dir groß das vorwerfen lassen musst. Ne? Du hast Chancen, du hältst dagegen gegen den italienischen Meister, aber wenn du mal die äh, Kacke am Fuß hast, man spricht es halt einfach mal so aus, wie es ist, dann klappt halt einfach wenig. Und deswegen ist diese diese Julius aice äh, wie nennt man das, diese diese äh, kategorische <lacht> Aussage, dass wenn Union Berlin spielt und ich finde hohe Zweierquoten oder Dreierquoten vor, dann tippe ich immer auf Union. Ja, das ist nicht mehr so, oder? Oder hältst du daran fest, auch an diesem Spieltag, obwohl seit neun Spielen nicht mehr klappt, Julius? Denn sie haben wieder hohe Zweierquoten bei Werder Bremen.
0: Ja. Nee, also fällt einem natürlich super schwer, erstmal daran festzuhalten, du hast absolut recht. Diese, ja, vor allen Dingen, weil man eben ein ganz... Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, einen, den ich auch bei Mainz vorgebracht habe. Man sieht halt kaum etwas von dem, was Union stark gemacht hat. Ne? Und das ist natürlich dann ein großes Problem, wenn sich das auf Dauer auch festsetzt. Und wir reden jetzt über, zumindest in der Bundesliga, sechs Spiele, wo das eben ganz evident ist. Ich finde, die Champions-League-Spiele, das fällt natürlich jetzt in diese blöde Serie in der Bundesliga, aber alle Auftritte waren irgendwie akzeptabel und es ist Champions League und Union Berlin also da dürften auch die Erwartungen jetzt nicht unbedingt gewesen sein, dass man alles äh, wegklatscht, während man vor fünf Jahren noch Zweite Liga gespielt hat und noch nie in der Bundesliga war. Also ich finde das fast ein bisschen rausgerechnet, aber diese sechs Spiele in der Bundesliga, die machen schon Sorge, eben gerade defensiv, gerade was das Umschaltverhalten angeht, gerade was die mannschaftliche Geschlossenheit angeht, wurde schon viel gesagt in den letzten Wochen zur Union Berlin, dass da diese Standardtugenden eben verloren gegangen sind. Und das macht hundertprozentig Sorgen, weil das war immer etwas, was Union Berlin ja eigentlich... Ein bisschen überperformen lassen hat. Und wenn das jetzt komplett wegfällt und dann noch so ein Negativlauf kommt, dann reden wir auf einmal über eine Mannschaft, die, wenn wir jetzt auf den Kader gucken, der ja kontinuierlich verstärkt wurde, rein namentlich sogar ein bisschen underperformt auf einmal. ne? Also wir, Union im Abstiegskampf hätte ich dieses Jahr dann auch nicht mehr gesehen. Natürlich nicht unbedingt immer Champions League, aber, ja, dass sie sich da eher im Mittelfeld mindestens einfinden sollten, schon klar. Nur wenn man solche Leistungen wie in den letzten Wochen sieht, dann wird das eben auch schwer und jetzt geht es auswärts ran, du hast dieses riesige Gepäck und die Frage ist echt so ein bisschen, ob so eine Mannschaft dann den Weg da rausfindet, vor allen Dingen auch nach Jahren, wo es ganz gut läuft, ne? also der Trainer steht jetzt auch mal nach, nach Jahren vor einer ganz anderen Herausforderung, größere Namen auf einmal, die man größere Egos, die man vielleicht managen muss, dann in der Situation, wo er nicht mehr...
1: Grüße an Fofana, wollte ich sagen, der den Handschlag ähm, verwehrt hat, ne, dem ja. Trainer nach der Auswechslung. Aber genau das ist es. Ne? Größere Egos, größere
0: Erwartungen und schlechtere Ergebnisse als seit Jahren, wo er ja eigentlich immer nur ja, als Volkstribun durch Berlin hätte getragen werden können, weil alles gut läuft. Das ist schon eine neue Situation für Spieler, für Trainer. Und das wird natürlich schwer, sich daraus zu befreien. Auf der anderen Seite es wäre der Bremen halt auch eine Mannschaft, die ich eigentlich in keinem Spiel so richtig als Sieger setzen würde in dieser Saison. Also es ist ihnen immer zuzutrauen, dass sie mal ein gutes Spiel machen. Aber ich finde, Werder ist auch immer zuzutrauen, dass sie ein richtig schlechtes Spiel machen. Das muss man leider so sagen. Und deswegen ja, also ich, ich rechne gerade Werder hier schon Chancen aus, aber auf Werder tippen in einem Dreiweg, das, das wird mir jede Woche schwerfallen,
1: ehrlich gesagt. Das kann ich verstehen, wobei sie ja zumindest ganz gut dagegenhalten können, wenn auch die Ergebnisse zuletzt nicht stimmen. In Dortmund nur 0 zu 1 verloren gegen äh, die TSG Hoffenheim. Sehr unglücklich in der Nachspielzeit. 2 zu 3 verloren. Bei Darmstadt 2 zu 4 verloren. Aber ja eigentlich auch zwei Auswärtstore geschossen. So schlecht ist das ja auch nicht. Die Abwehr war nur zu zu löcherig Auch in Heidenheim haben sie ja zwei Tore geschafft. Aber auch da zwei zu viel verlo verloren. Also sie halten dagegen. Aber die Abwehr ist natürlich äh, durchaus ein Problem. Jetzt ist Union ja auch nicht bekannt dafür. Allzu viele Tore zu schießen. weil unabhängig von der von der ähm, generellen Ergebniskrise, die sie haben. Von daher geht da schon was für Werder. Und pass auf, es ist nicht das letzte Spiel, aber ich gebe jetzt mal meinen unentschieden Tipp ab. Ich glaube, Union kann seine Talfahrt mal bremsen, ja nicht komplett aufhalten, aber bremsen im Sinne von, es gibt endlich mal keine Niederlage. Aber einen Sieg sehe ich jetzt auch nicht unbedingt bei Werder. Werder kann wie immer dagegen halten, macht sich aber hinten... Wie immer, selber Probleme, wird auch eins natürlich eins kassieren und dann geht es vielleicht am Ende eins zu eins aus und es gibt endlich mal einen Punktgewinn für Union, womit diese ja, vor allem als ein Auswärtsspiel ist, ja durchaus mal, glaube ich, schon sehr zufrieden werden und Werder ist halt Werder, du weißt ja eh nicht so richtig, was du bekommst. Also ich tippe hier mal unentschieden bei dem Spiel.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen und äh, gerade weil es mir auch, mir fällt es auch einfach erstmal super schwer, habe ich ja gesagt, da einen Sieger auszumachen und wenn man keinen Sieger ausmachen kann, ist ein unentschieden kein Punkt, äh, kein der ein. sehr weit hergeholt ist. Deswegen würde ich mich da einfach mal anschließen. Lass uns weitergehen. zum nächsten Spiel. Leipzig gegen Köln. Das ist, ja, wenn man auf die Tabelle guckt, wenn man auf die Kader guckt, eine klare Sache. Jetzt kommt Köln aber natürlich mit einem frischen, positiven Eindruck, nämlich einem sehr starken Derby eigentlich nach Leipzig. Das könnte die Sichtweise verändern. Man könnte sagen, Mensch, und das muss ich auch sagen, ich habe die letzten Wochen gesagt, ähnlich wie bei Mainz, ähnlich wie bei Union, auch bei Köln unter Baumgart fehlt mir dieses Jahr das zu sehen, was sie in den letzten Jahren gerettet hat, was sie stark gemacht hat, das haben wir jetzt aber gesehen. Ne? Das Derby hat für mich auch da einen großen Fingerzeig gezeigt, nämlich Baumgart erreicht die Mannschaft noch, er kriegt diese Emotionalität noch hin und die Mannschaft nimmt das noch auf. Und das fand ich einen super wichtigen Fingerzeig, trotzdem am Ende, meine Einschätzung zu diesem Spiel, Doof, dass es jetzt direkt nach Leipzig geht. Ein anderes Spiel hätte die Kölner vielleicht auf die, auf den Lauf bringen können. Leipzig, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt doch eine Nummer zu groß.
1: Gehe ich mit doof, dass es just jetzt nach Leipzig geht und nicht etwa nach, ja, keine Ahnung, Bremen oder Hoffenheim oder Darmstadt oder Augsburg oder Mainz oder Bochum oder so oder gegen die zu Hause geht. Aber letztes Jahr hat Köln beide Spiele gegen RB Leipzig überraschenderweise Remis gespielt. Zu Hause gab es ein 0-0 und noch viel bemerkenswerter was war das 2-2 in Leipzig, dass es in der Hinrunde gab. Also durchaus erstaunlich überhaupt wurden ähm, drei der letzten fünf Spiele zwischen diesen beiden Mannschaften endeten unentschieden. Also dreimal haben die Kölner da den Punkt ähm, mitnehmen können. Schlagen konnten sie in den letzten äh, Begegnungen die Leipziger zwar nicht, aber durchaus bemerkenswert, dass du ihnen immer wieder einen Punkt abtrotzen kannst. Von daher mit dem Derbyschwung ähm, im Rücken und vielleicht etwas, naja, müden Leipziger, klar, die haben einen riesen Kader, aber die mussten eben in der Champions League ran, können sie vielleicht wieder einen Punkt ähm, ergaunen, erstehlen aus Leipzig? na ja,
0: Wie gesagt, also ich, ich finde gerade, du hast es auch gesagt, Leipzig hat halt wirklich kadertechnisch auch eine Breite, ne? weißt du, Olmo hat zehn Minuten gespielt in der Champions League. Der ist gerade wieder reingekommen nach seiner Verletzung konnte sich ein bisschen aufwärmen, schnell ein Tor machen und jetzt kann er das erste Spiel wieder topfit ran. Also das ist ja schon eine Qualität, über die wir dann auch reden, die gar nicht gespielt hat unbedingt äh, in der Champions League bei Leipzig. Also für mich ist tatsächlich, ja, wird das hier super schwer für Köln. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir hier am Ende eher Richtung 3-1 gehen oder so. Also sogar ein Handicap-Tipp auf Leipzig, und der bedeutet jetzt nicht für mich, das wird eine 8-0, das wird eine richtige Klatsche, aber ich glaube, Leipzig ist einfach in dieser Saison definitiv eine Nummer zu groß für Köln. Leipzig spielt eine solide, eine gute Saison unter Rose, hat einen super Kader, hat die Breite im Kader, um eben auch ein bisschen zu rotieren. Köln spielt eben auch nicht zu Hause, wo ich ihnen ein bisschen mehr auch irgendwie den Aufreger oder die Überraschung zutrauen würde. Am Ende, ja, gehe ich hier sogar aufs Handicap Leipzig.
1: Oh, das ist mir zu, das ist mir zu forsch. Um, wenn ich bedenke, dass die Kölner ja sogar vier der letzten sechs sind, übrigens, unentschieden spielen könnten gegen Leipzig und die, ja, sind ja jetzt doch trotzdem im Alltag angekommen, ne? Champions League und danach grauer Alltag, auch immer so eine Sache gegen Bochum haben sie ja auch nur 0 zu 0 gespielt, auch wenn da zwei gehaltene Elfmeter eine Rolle spielten. Aber sie haben sich durchaus immer mal wieder in solchen Spielen schwer getan nach, nach Champions League-Duellen unter der Woche. Und wenn die Kölner dann mit ihrer Laufstärke und ihrer Bissigkeit dagegenhalten können und die werden sie jetzt, glaube ich, ähm, wieder an den Tag legen, dann kann es zumindest eng werden. Ich heißt nicht, dass, ich sage jetzt nicht, dass unbedingt Kölner den Punkt holt, aber dann kann es zumindest eng werden und unbequem und dann gibt es vielleicht nur den knappen Leipziger Sieg. Also Leipzig ist trotzdem der Favorit, ne? klare Sache. Aber ich glaube, es wird eher knapp, als dass es klar wird.
0: Okay, ja, wie gesagt, also 3-1 mit einem späten dritten Tor oder so. Ich erwarte jetzt auch nicht unbedingt, dass es... Ähm das ist, wie gesagt, ein 4-5-0 wird. ne? Aber ich glaube schon, dass ein Zwei-Tore-Unterschied angemessen ist am Ende. Deswegen Und dann lohnen sich die Quoten halt auch. Das ist mein Tipp. Ja. Aber bin schon bei dir. Es wird jetzt kein, ähm, kein Shootout da am Ende werden für die Kölner. Dann würde ich sagen, lass uns auf den Sonntag wechseln. Hier haben wir natürlich äh, dann immer so ein paar Disclaimer mit dabei. Denn äh, wir nehmen äh, notgedrungen, damit ihr überhaupt Zeit habt, vor der Bundesliga diese Folge zu hören. Am Donnerstagmittag auf bedeutet auch die Donnerstagsspiele in der Conference League, in der Euro League, die können wir eben noch nicht besprechen. Es bedeutet auch der Hausherr, über den wir jetzt sprechen, da wissen wir nicht, wie es in der Conference League ausging für Frankfurt. Die müssen gegen Dortmund ran. Ja, und das macht es ein bisschen leichter, denn das macht äh, das ist ein Spiel, das, da habe ich das Gefühl, selbst wenn Frankfurt nicht Euroleague äh, Conference League spielen würde, wüsste ich, wer gewinnt. Ja, und wer ist das? Natürlich Borussia Dortmund. Ach so. Denn Borussia Dortmund ist unter Terzic, es gibt die valide Kritik, dass das alles nicht schön aussieht oder so, aber eigentlich seit Beginn diesen Jahres größtenteils eine Ergebnismaschine. ne? Also Borussia Dortmund spielt wieder mit dem nötigen Selbstbewusstsein, hat es in den letzten Wochen wieder mal gezeigt, dass da auch eine Änderung stattfindet, die so dringend benötigt war, wenn du dir anguckst, wie es so lange bei Dortmund aussah. Nämlich, dass du einfach mal 0-1 in mehreren Spielen mit einer guten, stabilen Leistung auch in der Defensive über die Runden bringen kannst. Das haben wir gegen Bremen jetzt gesehen, das haben wir gegen Wolfsburg gesehen, das haben wir gegen Newcastle gesehen. Bei Newcastle, das ist natürlich auch ein frischer Eindruck, aber Alex, sicherlich vielleicht ja eines der schwersten Auswärtsspiele, die du in der Champions-League-Gruppenphase erwischen kannst. Und da haben sie eben gewonnen. Und das mhm. finde ich auch, am Ende mit einer sehr guten ersten Halbzeit, wo du gesehen hast, Mensch, diese diese Qualität ist teils wieder da. Auch gesehen am letzten Wochenende, das Tor gegen Bremen, ne? bei aller, ja, so bieder der Auftritt größtenteils war. Aber das Tor war herausragend, herausragend individuell rausgespielt. Und dann eben eine Mannschaft, die wieder ein bisschen ja, ein Selbstverständnis ausstrahlt, ein Selbstbewusstsein ausstrahlt, was Dortmund oft abging. Auf der anderen Seite Frankfurt, die werden jetzt einen Tag weniger Pause haben noch als die Dortmunder. Die tun sich schwer, richtig in diese Saison zu kommen. Auch da ist es noch recht bieder. Ich glaube, wir werden gar nicht so wahnsinnig viele Tore sehen. Frankfurt, Dort äh, Frankfurt Dortmund in den letzten Jahren dürfte deutlich spektakuläre Spiele hervorgebracht haben als dieses Wochenende. Aber ich glaube, wir werden den Dortmunder Sieger sehen.
1: Ja, zumindest haben sie die letzten fünf Spiele allesamt gewonnen. Also da würde die, die Reihe weitergesetzt werden oder die Serie aber in dieser Serie gab es doch immer wieder Tore ohne Ende, nämlich immer over 2,5 und deswegen kann ich mir durchaus doch vorstellen, dass es hier ein paar Tore gibt und wenn es eben nur drei an der Zahl sind, denn dann ist das over 2,5 einfach schon erreicht. Also Tore sind in diesen Paarungen wirklich gefallen, In vier der fünf, äh, bei vier der fünf Siege der Dortmunder übrigens auf beiden Seiten auch. Es gab ein 3-2 von Dortmund, ein 5-2 von Dortmund, zweimal ein 2-1. Und zuletzt das Heimspiel im April haben sie 4 zu 0 klar gegen Frankfurt gewonnen. Also, da war übrigens durchaus auch Drama dabei, falls wir uns mal erinnern, in Frankfurt bei dem einen Sieg. Durchaus eine, eine Kontroverse auch mit dem Schiedsrichter, mal eine, gab es einen Elfmeter nicht, etc. Also, da ging es auch hitzig. Übrigens, nur zur um Sache. das einmal zu
0: sagen, es gab den Elfmeter zu Recht nicht.
1: Ja, weiß ich nicht, aber. Es ging auf jeden Fall hitzig zur Sache, darauf wollte ich hinaus. Und deswegen, da kann man sich, glaube ich, bei der Paarung, vor allem wenn sie in Frankfurt stattfindet, durchaus ein bisschen darauf einstellen, dass es auch für neutrale Fans hier unterhaltsam sein kann. Und darauf freue ich persönlich mich persönlich dann schon. Aber natürlich, was auch korrekt ist, ist, dass Dortmund in dieser Saison eher nicht so die 3-2-5-2-Spiele liefert, sondern eher eben die ja, 1-0-Ergebnisse einfährt. Und? Wenn Lass mich
0: nur kurz einhaken und das sagen. Ja. Nicht nur Dortmund, auch Frankfurt ist da anders unterwegs dieses Jahr. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, wenig Tore, viele knappe Spiele, 1 zu 1 mal 1 zu 0. Das ist korrekt, Den fehlt einfach der Stürmer. Also es gibt schon gute Gründe zu sagen, ja, bisher gab es viele Tore auf beiden Seiten. Over 2,5, aber in der Paarung vielleicht nicht, auch weil beide natürlich unter der Woche spielten. Ähm, jetzt gegen am Donnerstag, nur um es fortzuführen, spielt Frankfurt zu Hause gegen Helsinki. Da erwarte ich schon einen Heimsieg, ne? In der, in der Conference League. Oder ist es Europa League? Siehst du, da hab nee, Conference League. Conference League. habe ich schon wieder gar nicht am Zettel. Also da, da erwartest du einfach einen Sieg, da sollten sie sich keine Blöße geben, ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Und das brauchen sie auch gegen Dortmund, wenn auch Dortmund, wie gesagt, nicht überzeugt hat, einen tollen Sieg in der Champions League eingefahren hat vom Ergebnis, aber hinten raus mein unentschieden Tipp. Der scheiterte ja an wenigen Zentimetern oder sogar Millimetern. Ne? Zweimal rette die, La die Latte für Dortmund in Newcastle, einmal davon in der Nachspielzeit. Da hatten sie ja mächtig Dusel. Mal schauen, ob sie das Quäntchen Glück auch in Frankfurt haben werden, um dann den, den Sieg, wie du ihn prognostizierst, herauszuholen. Denn es gibt übrigens, Achtung, zweier Quoten auf den Dortmund-Sieg. Das ist schon zwei sehr.
0: Zwei 20er Quoten. Und das, ähm. Ja, finde ich auch sehr interessant. Vor allen Dingen, weil äh, ja es gibt, wie gesagt, äh, immer noch berechtigte Kritik äh, teilweise auftreten von Dortmund. Aber ich finde die Entwicklung in den letzten Wochen ist einfach nicht zu bestreiten. Es ist klar zu sehen, dass diese Mannschaft ja als Mannschaft erstmal funktioniert und wir sind auch langsam an dem Punkt. Ne, wir reden über eine Zeitspanne von Beginn dieses Jahres, wo Dortmund den besten Punkteschnitt Europas hat. Also am Ende wünschen wir uns alle immer noch schönere Spiele. Klar. Aber Terzic, BVB, hat ein großes Faustpfand, wenn man diskutiert. Und das sind nun mal in einem Ergebnissport am Ende die Ergebnisse. Dortmund verliert nicht, vor allen Dingen. Ne? Dortmund ja wirklich auch super schwer zu schlagen. Manchmal hast du dann dieses enttäuschende Unentschieden noch mit drin, aber Dortmund verliert nicht und kriegt hier trotzdem zwei Quoten auch auf den Sieg. Hat eben auch doch noch diesen Tag mehr Pause. Frankfurt muss am Donnerstagabend noch ran. Ist eine Mannschaft, die wir oft gesehen haben, dass sie dann auch, selbst wenn es in Europa freudig wird, ähm, euphorisch wird, dann mit diesem klassischen Europa-Kater, äh, über den wir hier schon oft geredet haben, antreten. Und, ich habe es gesagt, beide Mannschaften so ein bisschen anders als sonst unterwegs. Dortmund gewinnt recht unspektakulär. Frankfurt schießt wenig Tore, neun Tore erst in acht äh, nach acht Spieltagen. Das ist eine ziemlich schwache Ausbeute. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier einen knappen Dortmund-Sieg sehen. Zwei 20er-Quoten reichen völlig aus, aber trotzdem, äh, Dortmund gewinnt vielleicht sogar ohne Gegentor. Das wird es noch, noch viel spannender machen, was die Quoten angeht. Und ich tendiere in die Richtung. Du hast gesagt, es gibt die Serie mit den über 2,5 Toren. Ich finde, beide Mannschaften haben sich so entwickelt, dass jetzt vielleicht Zeit ist, dass sich das mal ändert.
1: Mhm. Frankfurt hat übrigens erst ein Heimgegentor kassiert, das ist durchaus bemerkenswert. Erst vier geschossen, aber erst eins kassiert und noch keine Heimniederlage hinnehmen müssen. Also da muss Dortmund auch ähm, ja, durchaus eine schwer zu knackende Heimmannschaft knacken. Und wenn du Dortmund hat noch kein Auswärtsspiel verloren, auch bemerkenswert. Also das ist schon ein spannendes Matchup. Und wenn du gesagt hast, Dortmund verliert nicht oder Dortmund äh, äh, ist schwer zu besiegen, dann klingt das fast schon ein bisschen nach Unentschieden, Julius, oder? Die einen kassieren daheim keine Gegentore, die anderen sind schwer zu schlagen, Schießen aber auch nicht so viel. Überzeugen vor allem nicht so viel. Bin gespannt. Ein bisschen klingt das nach unentschieden, aber Dortmund was für Dortmund gilt, gilt ja gilt irgendwo auch für Bayern und andersrum. Sie haben hinten raus ja so viel individuelle Klasse, dass auch teilweise eine Aktion entscheiden kann, selbst wenn sie nicht brillieren, dass sie dann dieses Spiel gewinnen. Das hat man jetzt wunderbar ja. gesehen im letzten Spiel. Dieser Charnpass pass mit dem Brandlupfer, das war einfach individuelle Klasse pur, sehr toll gemacht und das kann dann immer den Unterschied ausmachen. Also schweres ja. Matchup. Ich tippe antizyklisch in dieser Saison und in dieser Saison fallen ja wenig Tore auf beiden Seiten, deswegen sage ich, es wird mal wieder Zeit für eher mehr Tore. Also over 2,5, damit die Serie weitergeht wie bisher in dieser Paarung. Ich hoffe auf ein turbulentes, spannendes, hitziges Spiel und da kann ja durchaus Dortmund wie immer zuletzt das bessere Ende für sich haben, aber ich, ich hoffe auf Tore, also over 2,5 beide Treffen.
0: Ja, vorstellbar auf jeden Fall. Dortmund auch die Mannschaft, die besser nachlegen kann. Ne? Meinst du natürlich auch damit, aber auch von der Bank her. In Reiner, der wieder fit wird, ist ein Unterschiedsspieler, kann ein Unterschiedsspieler in der Bundesliga sein. Beino Gittens, Alea, Adeyemi, whatsoever. Also da ist mehr Kaliber auf der Bank und deswegen würde ich sagen, wir gehen weiter zum letzten Spiel. Da kannst du dann unentschieden tippen vielleicht, Alex. Es ist das Duell zwischen Leverkusen und Freiburg. Ich nehme es aber mal vorweg. Mir fällt ein unentschieden Tipp hier relativ schwer.
1: Kann ich verstehen. Denn dafür ist einfach Leverkusen viel zu stark in der Saison und Freiburg viel zu medioker, so nenne ich es jetzt mal. Ähm, das ist Naja, ich hätte, ich hätte fast bieder gesagt, aber das will ich Ihnen jetzt auch nicht unterstellen. Medioker trifft denn du guckst auf die Tabelle, sie sind 18 das ist die Mitte der Tabelle, ziemlich genau sie haben vier Spiele gewonnen, drei aber verloren, eins unentschieden, negatives Torverhältnis, das ist durchaus bemerkenswert für Freiburg, ne? dass sie 14 Gegentore schon kassiert haben, ist wirklich Freiburg untypisch auch, also der achte Tabellenplatz ist jetzt ja wahrlich keine Schande, äh, zwei Punkte Rückstand auf Platz sechs, alles wunderbar aus Freiburger Sicht, aber, ähm, dass sie schon 14 Gegentore kassiert haben und ja teilweise wirkliche Klatschen kassiert haben in der Saison, das ist etwas Freiburg untypisch und wenn es dann nach Leverkusen geht, die ja, Tabellenführer sind, die die meisten Tore, nee, fast die meisten Tore in der Bundesliga geschossen haben. Bayern hat ein Tor mehr, aber 25 Tore geschossen haben und die teilweise ja wirklich brillanten Fußball spielen. Dann äh, wird es, glaube ich, doch etwas schwer mit dem Unentschieden-Tipp, ja.
0: Ja, wird es auf jeden Fall. Also ich sehe da auch Leverkusen als Favorit. Das haben sich diese Saison verdient, Es sind super unterwegs, sind verdientermaßen ähm, Tabellenführer. Und äh, werden genau wie Freiburg auch eben in der Euroleague spielen jetzt an diesem Donnerstagabend noch, haben aber da finde ich einen klaren Vorteil, sie haben nämlich ein Heimspiel während Freiburg nach Serbien muss und gegen Baka Topula spielt, also da hast du... Ähm, wo, kurze Frage, wusstest du, wo das liegt oder musstest du es... Googlend. Ich weiß das ist natürlich aus dem Kopf. Und, natürlich. Und weiter äußere ich mich dazu nicht. Ähm, <lacht> nee, Es ist tatsächlich so, dass da natürlich, was die Reisestrapazen angeht, auch noch das Glück bei den Leverkusener liegt. Ne? Zweimal. Sie haben das Heimspiel in der Euroleague am Donnerstag, also da weniger Reisestress, können zu Hause schlafen und am Wochenende haben sie auch das Heimspiel. Also da natürlich viel, viel weniger Bewegung, viel weniger äh, Reisestress für die Bayer Leverkusener, die eben auch noch die bessere Mannschaft sind. Also das ist ja auch der Punkt, Leverkusen ist eine super besetzte Mannschaft, eine Mannschaft, die einen Trainer gefunden hat, der sie gut einzusetzen weiß, die selbstbewusst ist, gegen Freiburger, die sicherlich immer noch in der Lage sein dürften, jeden Gegner ein bisschen zu nerven, aber die, denen dieses Jahr vielleicht dann auch der letzte Punch fehlt. Du hast es gesagt, die Defensive ein bisschen unsicherer und das gegen, gegen Leverkusen macht natürlich richtig Sorgen. Also für mich Tatsächlich hier das Unentschieden eher nicht drin. Ich sehe schon den Leverkusen-Sieg. Der ist an sich nicht so äh, gut dotiert. ne? 3 er 1 1-4er-Quoten im Schnitt. Da sehen die Wettanbieter das ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass man das gut kombinieren kann mit einem Tipp ähm, über 2,5 Tore insgesamt in diesem Spiel. Einfach weil Leverkusen alleine schon gut dafür ist. Ich kann mir auch vorstellen... ja dass wir am Ende hier vielleicht sogar den Handicap-Sieg sehen. Auch das wäre eine Möglichkeit, die Quote ein bisschen aufzustocken. Auch da muss man ja sagen, ne? Handicap-Sieg, das ist ein 2-0, das ist ein 3-1. Auch wenn das am ersten ja. Moment immer so krass klingt. Aber ich gehe jetzt gar nicht davon aus, dass hier äh, Freiburg unbedingt 6-0 vernichtet wird. Aber ein 2-0, ein 3-1, das sind Ergebnisse, die ich mich echt gut vorstellen kann. Und dann haben wir eben diese dann doch auch anspielbaren Quoten hinbekommen. Und in die Richtung tendiere ich bei diesem letzten Spiel.
1: Ja, kann ich absolut verstehen. Letztes Jahr übrigens hat Leverkusen keins der beiden Spiele verloren. In Freiburg gab es ein 1 zu 1 und zu Hause hat man im September 2 zu 3 gegen Freiburg verloren, nach Führung wohlgemerkt, aber das war ja die Phase, vor allem im, im Herbst, du erinnerst dich, wo ja gar nichts klappte für Leverkusen, wo ja dann irgendwann auch der Trainer entlassen worden war, wo sie glaube ich ja auf den Abstiegsrängen standen, ne? war das nicht im September, Oktober ja. rum, ich meine schon, ähm, von daher da ging wenig zustande, also gegen Freiburg, die ja sehr, sehr gefestigt waren letzte Saison, genauso wie die Saison davor natürlich auch, ähm, hat der Leverkusen nicht aus gut ausgesehen. Aber in der Saison dreht sich das Blatt einfach. Ähm, Freiburg hat übrigens, lass mich nachgucken, drei der letzten fünf Spiele auch gewonnen, um hier mal äh, diese Serie zu nennen. Aber ich glaube auch nicht, dass diese Serie weitergeht. Eher geht nämlich die Leverkusener Serie weiter und zwar die aus dieser Saison, wo sie wirklich alles an die Wand spielen und einfach die klar bessere Mannschaft sind und du hast die Reisestrapazen angesprochen und dass Freiburg nicht gefestigt ist und selbst zu Hause, wo ich sagte, es gibt mal einen überzeugenderen Sieg gegen Bochum, auch da wackelten sie ja, ja sie haben gewonnen, aber Bochum war allein vor dem Tor in der Schlussphase wirklich glockenfrei, wie man ja hierzulande so schön sagt und macht den, den Ball nicht. Also wenn sie da die Riesenchance machen, geht es vielleicht auch wieder nur unentschieden aus und dann ist das ein herber Punktverlust. Also sie zitterten gegen Bochum schon arg und deswegen ähm, aktuelle Form in der Saison spricht eine klare Sprache und ich bin da auch bei dir, das wird der Leverkusen-Sieg mit over 2,5 finde ich eine, einen schönen Twist, weil Leverkusen, wie du schon gesagt hast, selber immer gut dafür da ist dass er ein paar türchen schießen und dann kann es 2-1 ausgehen, es kann 3-0 ausgehen, es kann 3-1 ausgehen, alles Ergebnisse, die man sich gut vorstellen kann. Und dann ist der, der Tipp angekommen und hat schönere Quoten, denn die 1,30 ist so nicht wirklich anspielbar. Ja, dann sind
0: wir uns hier tatsächlich zum Abschluss einig und können den Deckel drauf machen auf den neunten Spieltag der Bundesliga. Wie immer schließen wir damit ab, erstmal Danke zu sagen. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr keine Folge dieses Podcast verpassen wollt, auch nochmal der Hinweis, ihr könnt uns gerne abonnieren oder folgen, je nachdem, wie diese Funktion heißt. In dem Player, in dem ihr uns hört, macht das gerne, dann verpasst ihr nichts von Talk und Tipps. Bis ihr das nächste Mal einschaltet, wünschen wir euch viel Spaß mit dem Fußballwochenende. Tschüss.